0: 大人のための大人のラジオ番組。大人のラジオ
1: 。ご機嫌いかがでしょうか。安倍健人です。今回も五十分間。よろしくお付き合いいただければと思います
0: 。大人のための大人のラジオ。この番組は野村證券。ほか各社の提供でお送りします。大大人人のののための大人のラジオ
1: 健康医学のコーナーです今回は川崎幸い病院の加藤大樹先生をお招きして「30代の医師ががんになった時」と題しお送りいたします、えー、加藤先生は放射線科の医師ですがご自身が肺がんに罹患されて治療中のみでもあるということです聞き手は関わ医療院の川越先生です
2: あのいつだったか定かじゃないんですけども東京新聞に加藤先生の話が出ておりましてねあの非常に驚いたで実は僕は39の時に大腸がんを患ってですねあの精子をさまよったんですね。でえー、その新聞を読んでみると先生はそれよりもさらに若い34歳の若さで肺がんになられたと。えー、東大医学部卒業生でがん患者の最年少記録はまず破られないだろうとそのように思っていただけにですねあの先生の話を聞いた時は。あのショックでしたまあ冗談さておいて<笑>、はい、あのこれまでは私はラジオ日経さんの協力で小炉病死っていうかねその問題を番組で取り上げてまいりました、はい、でその中であの患者さんから直接お話を伺うという機会もあったんですけれども今回は30歳代の現役の医者がですねがんになった時と、まあ、題してですね現役のバリバリの医師が癌がにかかったときどんなことを感じたり、うん、学んだり。で、それを、まあ、医師としてのその後の働きの中で、生かしていったのか、はい。まあ、そういうことを、先生と僕との共通点を探りながら、あの、考えていきたいと思っております。はい、えー、まあ、東大医学部の後輩の加藤先生ですので、<笑>安心して先輩面ができ
3: る。と思ってます<笑><笑>確保してください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
2: あの早速、はい、経歴調査に入っちゃうんですけど、はいはい、先生は今放射線治療の最前線で活躍している医師ということですけど、はいはいまあ、一応最前線というほど
3: ではないですけど、えまあえあの。一線というか、えー、あの放射線治療に、えー、携わっていると,いとどちらでいつ頃生まれたんですかあえっ、ー、とあれはですねえっ、ー、と名古屋で昭和46年にえー、あの生まれたという
2: ,と、ね、う僕は学生だった頃ですねそうです
3: か、えー、<笑>でその後
2: はどうされたん
3: ですか<笑>あまあ父親の転勤などがあって最終的にはまあ中学生の時にあの横浜に落ち着きましてでまあ、神奈川の高校を出てで、まあえー、大学は先生の後輩に入ったという感じですねはい、はい
2: 、そして病院としては医療センターとか
3: そうですね卒業、まあ、後はまあ東大病院から、えー、おっしゃって医療センターとかがんの病院とかそういったところでまあ放射線治療に従事してたということですね、
2: はい、まあ普通のまあ言ってみれば、えー、放射線科治療医としての、はいスタートを切って歩んでいたで、ね、ということとですね、はい、でところが突然大変なことが起きちゃったとこれどういう経過で先生のがんが見つかったんです
3: か、ええあええまあ、解禁先の、まあ、小さなクリニックだったんですけど、まあ、ちょっと時間があったので、まあ、ちょうど4月で、まあ、年に1回のレントゲン写真でも撮ってみようかと非常に気軽な気持ちで、えー、撮ってみたらですねもうあの影がポッと写ってるのが見えて、まあ、とてもびっくりしたと。ということで、まあそこで大変だということで、うんえー、やっていた次第ですね。それは自分で見たんですか？そうですね。最初はまさかと思って、okay. そのレントゲンの。あの、汚れとか、そういうものじゃないかと思って、もう一回さ、あの、フィルムのですね、フィルムに汚れだと思って、もう一回撮影をして、横からも何,、うん、何度か撮りました、ね。それでもやっぱり映ってるので、これはもう間違いないということで
2: 。まあ、その先生のご専門のとこですから、やっぱり、がんを考えました、うん、そ,そうですね。え
3: たまたま、その前年かその前ぐらいに撮ったものが手元にありましたので、うん、その時の凝らしてみたんですけど、ないので、まあ、この1、年できたものだということで、うん、で形状、まあ、形もちょっと、まあ、あ悪いものの可能性が高いだろうということを考えます大きさはどのくらい大きさは1 5ンチぐらいだったんですそれも十分肉眼でかりま,す、ね、まあそう,そうですねええ、ね、で非常に影が濃かったのでまあしっかりしたもので写っ,ってました、ね
2: 、その時はどういう医者をしてたんですか
3: あそのの時はちょっとまあ病棟の業務にちょっと若干疲弊してて、それで、えー、まあ、ちょっと外来しかないようなところで、えー、あの、働いてたということですね。ーはーはーはーえー、ちょっとこの休みをしている時に。まあ、ちょっとそ、そう、
2: そう、とんでもないものが見つかった、えーお。おっしゃる通りだと思います、そういう状
3: 況ですね。ええーはい、びっくりしましたです、ね。そうですね。え
2: ーえー、その時、あの、病気自体はどういう、はい。その
3: ね、最初、レントゲン写真見たときに、うんまあ、非常に形がまあクリッとしたものだったので、うんでまあ、こういうものが何年もあれば、良性のものの可能性があるんですけども、うん、ポコンと出てきたってことは、もしかすると、あ他の臓器からの転移がんの可能性がまあ考えられるということで、うんうんまあ、そういったことで、他の臓器にまああの原発があるかもしれないということで、あのそれこそ、まあ、触れるとこは全部ま自分でですね触りましたねあとちょっと<笑>変な話<笑>お風呂であの指に石鹸つけてですね<笑>でで直腸の診を用したりとかですねななるほどな、えー、もうできることは触れるとこは全部触ってリンパはどっか腫れてないかとかですねもうそれは必死にちょっと触ってました、うん、その後はまあ検査ね、うん、CT とかペットとかやってだんだん分かっていくんですけどそれまでの期間って数日あるので不安ですよねその間は何かできることがないかと考えたきに
2: 、うん、やっぱりその時は死っていうその、えーえー、まあこういう病気でしたらね,ね我々も5年生存率とかどうこうのという議論すると思うんですけど
3: そうですよねだからまあ34で当時でまあ、えー、結果的にその CT とかペットとかいろいろ検査を進めていくうちにまああのー、まあ最終的に手術まで行って、うんまあ、一,一撃のまあ肺がん肺腺癌とということは分かった一駅ですけ1、ええ、まあ初期ではあったんですけども、<笑>ちょっとまあ、あの、まあいわゆる病理検査というその顕微鏡で覗いた像があまりまあ顔つきのよろしくないタイプだったので、うん、まあちょっとそこは不安だったんですけど、うん、まあ5年生存率が大体まあ75から 80% ぐらいってことで、大、う、体、んまあ、だ,いいだから4、5人に1人はまあ5年以内、つまりまあ当時34でしたから、まあ40歳まで生きられないということは、うん、まあやはり当時の自分にとってみればまあ、あの少なからの重み,重,み重みがありましたね、うん、それ
2: はあれでしょうね僕も同じ経験をしたんだけれども、えー、あのやっぱりまあ5年生存したら、はい、まあ大体政府なんですけれども、えー、それまでの間はいつ再発するかもしれないというね,そう,
3: ですねそういう重荷を背負って、えーえーはい、その時間を過ごしていったんでしょうね。えー、そうですね私自身その医者としてもやっぱりあの同じステージで、うんえー、手術をした後に再発をして、放射線治療に来られる方っていうのを、うんまあ、少なからず見てましたから、ねえー、やっぱりそういう一定の割合で再発する人っていうのを自分、肌身で感じてたので。うん、まさか自分が
2: そうなると思わなかった、ね、まあまあ、そうですね。え
3: ー、そうですか。それであの、診断の
2: 件に関してですけれども、はいあの普通、肺がんの場合は気管支鏡をやったりして、はいね、確定診断をして、それから手術ということになったんで、そういう一応、
3: 踏まえたんですかえ,え,えっと、そうですね、本来はあのおっしゃるように気管支鏡とか、うん、あと、まあ、外あの肺の,そあの外側に近いところだと、外から針を刺して取るような CT で生検、うん、をするんですけども、うん、ちょっとそれが届きにくいところだったので、まあ、私の場合は、えー、まあ、最初は良性の可能性もゼロではないので、ってことで、うん、まあ、胸腔鏡という、まあ、内視鏡ですね、うん。で、小さく、あの、そこの部分を最初にされたんですかそうですね。胸腔鏡で、最初は小さく取ってきて、で、手術中に、その、迅速の、えー、病理検査で顔つきを見てもらって、うん、それで、まあ、癌、うん、だということが分かったので、そこから、まあ、当時は、まあ、今すべてか、あの、胸腔鏡でやるかもしれませんけど、当時は、まあ、怪獣術に切り替えて。まあ、に切り替えてね。ねそ,ねそれで、まあ、ええ、あのー、左肺の半分を取ってリンパも取ってというようなことで,
2: そうでしたかだ
3: から、えー、自分自身がその正式に癌だと分かったのは、まあ、実は手術が終わって、うんまあ、麻酔から目が覚めた時ですね、うん、その時にまああの言われたと
2: いうことですねあの病理の医者が来たんですか先生の同級生で病理の医者がいたりするんじゃないですか<笑>
3: ただまあ病理はあののドクターではなくてまあ、うん、直接あの胸部外科の主治医から医、A、そういうふうに言われま
2: した僕はあの病理に籍を置いていたことがあるんでね自分の取った大腸僕の場合は大腸がんだったんですけど、はい、そのプレパラートを持ってきてね、はい、あの意地の悪い先輩がですね川越見るかとか言ってペ<笑>ラペラしながらね
3: す<笑><笑>け
2: どそれでそのやっぱりかなりその海瘍してね、あ,あのはは進んだガんだったんでそれだけは怖くて見れなかあの色が分かりますからね。あ大体肉眼でね、はい、どこまで行ってるか、えー、それを見て、えー、本当とにとんでもないや先輩だと思ったん<笑><笑>ですけどまあだけど一つ一つが大変こう重、えー、くのしかかってきますよね,すね検査も、え
3: ーえー、一つ一つ緊張してそれで
2: 、はい、あの病理でその顔,の顔つきはどうだったんですか、
3: はいあまあ、一応腺癌という、うんうんまあ、比較的肺がんでは多いタイプですけども、うんうん、の中のまあちょっとあの低分化癌っという、まあ、あの分化度が低いまあちょっと専門的ですけどね、うんまあ、あまりなんていうかおとなしくはないタイプだっ顔つきは悪いんですよね,そうですね,ねだったので、ねえー
2: 、そうですか、はい、まあ本当に5年生存でだいたい4人から5人に1人はがのため亡くなるとね、えーはい、いやこれは本当にあに40歳までは持たないんじゃないかっていうことを考えますよねあの、やはり、その時は、あのー、家族の方で、はい、あのー、そういう方がいたりすると気になったりするんですけど、の方はいなかったんですか、的にえー、っ
3: と、まあ、あのー、まあ、かなり高齢で、あの80代後半とかで亡くなった、まあ、癌でね、亡くなった祖父母がいましたけども、うんうん、まあ、両親とか、あと、おじおばとか、そのあたりでは誰一人癌にはなってなかったです。兄弟はまあ、あの、弟がいますけれども、もちろん癌にはなってなかったので、でね、ええー、まあ、それで、本当に、まあ、親よりも先に癌になったので、うんうん、まあ、本当に、なんていうか逆転というか、先に、うんうんえー、自分の方がみたいなですね、うんうん、ところで。何も別に悪いことをしてからなったわけではないんですけど、うん、ちょっとなんか親に対する申し訳なさ、うん、なさというか、まあ、罪悪感というかね、うん、そういうのを感じましたけどね
2: お父さんとお母さんにはいろんなその、えー、話はされたんですか病気に関して
3: まあそうですねまあ、うん、最初は良、まあ、性か悪性か分からなかったですけどだんだんやっぱり、まあ、検査が進んでいくうちに悪性の可能性が高いということで,で最終的に手術を受けて、うんえまあ、そういう状況だった。ただ、まあ、私自身も一応がんの治療をしている人間ですから、うんまあ、大体、まあ、どういう検査をしてどういう結果だったらどうだとか、うんまあ、あのさっきの5年生存率とかそういったことについては、うんまあ、割合あのしっかりあの親にも説明しておいた方がいいだろうということで。うんええあのあの説明してまあ親もまあ一理解はしてくれはしましたけどね
2: 。うんえー、まあ癌の治療ってねどれもまあ先生のご専門の放射線治療っていうのも。そうですし、はい、手術にしろ掃除、化学療法もそうです、みんなこのある意味で。体には非常に負担をかけますよね。そで,ねえー、でその手術に伴うそのリスクっていうのがどうしてもどうなんですけど、はいえー、そういうことも一応考えました
3: か。かもちろんそうですね、まああのーうん、それまでまあ。小さい病気はしてましたけど、それだけ大きな病気はもちろん初めてだったので、うん、全身麻酔も初めてで、うん、まあ変な話、やっぱりあの稀なことですけどね、術師とかそういうこともゼロで、私はちょっと考え、ちょっと慎重というか、おきようだったので、うんうん、そのまま帰らなきゃどうしようかとか、いろいろちょっとそういうことまで、うん、あの考えて、えー、親に話をしてきましたけどね、<笑>別に遺言があるわけじゃないんですが遺言は特にしないけど。<笑>そのがんの再発も含めてそうですけど、やっぱり死を非常に身近に感じて、うん、やっぱりなんていうか、伝えるべきことはもう伝えとかないと、次、伝えられることがないかもしれないっていうね、そういう気持ちはすごく強く持つようになりましたね、えーまあ、あのこのがん治
2: 療を受けるっていうことは、昔で言ったら、この戦場に赴くようなものでね。えーまあ、普通はあのいつ流れ玉に当たるか分かんないというような状況の中で治療を受けていくわけでね、えーえー、あの同じ病病病でもいろんな山ほど病って病気ありますけれども、はいはい、このがんっていうのがやはりいかに特殊かっていうのは分かりますよね,、うんまあ、すね診断を受けた段階で死を考えますからね、えーえーえー、こういう病気ってあんま
3: りこう例えば高血圧で死を考える人ってまああんまりいないですよねっ、えー、ってやっぱりし子供の頃からずっとそういう死を思う言葉ということでなってて、まあ今、ね、がん患者さんのまあ半数以上は治るという時代を迎えてるんですけど、それでもやっぱり子供の頃からがんってずっと死を意識する言葉というふうにまあ感じてきてて、これは非常に面白いことなんですけど、その自分自身にがんという言葉、今普通に使ってますけど、私自身はその当時は、なってしばらくは、なんかすごく抵抗がやっぱりあったんですね。自分が、病気が何だったのって、まあやっぱり、東大,で東大病院で手術を受けたので、同級生とかも結構当時、あの、院内にいましたから、まあ、その病理結果がどうだったかとか、聞いてくるまあ友人もいたんですが、その時に、やっぱり、あの、アデノカルチュノマというですね、まあ、英語で線がんですね。それを、まあ、アデノカルチュノマだったというふうに伝えたんですね。で、癌だったっていうと、なんか、ものすごくその、先生おっしゃったようにね、もう死と繋がっちゃうんですね。<笑>で、アデノカルチノマっていうと、自分がもうちょっと医学が分かるようになって、<笑>その、ちゃんといろんな、あのー、なんていうか治療法とか、そういったことが分かるようになってできた、あの、言葉なので、そこに直接死が、まあ、どうしても結びつきにくいところで、そのことが分かる人にはもう、アデノカルチノマって、まあその、医療関係者以外には癌だったというんですんやっぱりそこはすごく先生おっしゃったりする。なんか死とのリンクがあまりに強すぎてですね、うん、決してすべての人が死ぬわけではないんですが、うん、そこはちょっと、えーまあ、自分で、あのー、
2: 意識しないうちに<笑>、まあ、無意識のうちにでしょうかね、そう,、ね、もう,そういううなっ,なってたんでしょうね、えー。いや、面白いですよね、えー、例えば誰かあの、彼女がいてね、えー、アイラブユっては言えるんだけど、はい、その人に対して、愛してますよって日本人って言えませんよね、だからそういうところがあるかもしかりませんね、えー、しねあの少しアデノカスノーマっていう、えー、そういう言葉に大き変えちゃうううとなななんかそのがんっていう響きがう軽くるるような感じで、ね、あるやっぱり死っていうのをやっぱり分かっててもあんまり考えたくないっていうところどうしてもありますよね
3: だけど先生の場合は1回の手術ででうまくいったんでしょ、まあ、そうなんです私はまあその辺はまあ、ね、川越先生とはちょっと違ってて、まあ、不幸中の栽培というか、えーえー、手術自体は1回で、えー、済んだということで、えー、ま
2: あ肺がんの場合はあの手術しちゃえばすぐ食事もできますしねあのいいんです僕の場合はあの超閉塞になっちゃいましてね2回手術を受けてまたその3度目お腹も一1回切らなきゃいけないかっていう今になってあの家内が言うんですけれどもあの時まあ山川君っていう部員の,あの講師が僕の同級生でね手術とかいろんなことをやってくれたんだけれども3度目の回復になるかもしれないって言った時にまああの当時の大原教授がねあの会診に来て。あのー、見てで今日の午後手術をしようと言ったんですね。で、うん、その時に僕も本当にあん,あんたんたるこう気持ちになっちゃったんですけれども、はい、家内は家内でその山川君に呼ばれてもうご主人の体はどうなってるかわかんないからねもう諦めてくれと。そんなこと言われたと、うん、それでで、ね、も十年ぐらい経って、そんなこと言われたと、ね。えーあでえー、<笑>まあ、それを聞いてぞッとしたりしたんですけれどもね、えー。本当にその治療している時の。患者の気持ちっていうのは、本当にそういうことを経験した人しか。わかんないところがあるでしょうねういそうそう。あのもう一つね、先生、僕その病気したときに非常に思ったっていうか、えー、あの経験したんだけど、はい。自分の性格が気短になったとか、えー、割と。その何でも結論出さなきゃいけないってそんな感じはあまりなかったですか
3: 、まあ、ただ、そうですね、まあせ、せっかちというかその、さっきちょっとお話ししたようにその、やっぱり先延ばしして先がないかもしれないと思うと、うん、やっぱりある程度、早め、なんでも、うんえー、あの結論出さないとっていうことですねそ
2: れはね、僕はもともと非常にせっかちな人間ですのでね、はいはい、特に出たかもしれないけど、いろんな話、かあのそういうがん経験をした方の話を聞くと、はい、やっぱりその手術直後、そかてちゃんといわゆる5生存したというそれまでの間、はい、かなりその、うん、せっかちになるら、えー、にね、えー、そしてあの何でも早く結論を出さなきゃ落ち着かないそれから人にに対してて攻撃的になるっていうのがありますねははははは僕はそれねすごく自分でもね,あ,でね、えー、あの当時のことを思い出すとやっぱりいろんな意味で友達なんかにも失礼なことをしたんじゃないかなって思うことありましたね。えーえーえーえー、なるほどそれからあのそれから、術後の,その傷は、えー、どうですか、はい、痛かったりとか、えー、そうです、ねえ
3: ー、あのやはり、開胸して、2何センチぐらいですかね、もう本当にけさぎりのように斜めにバッと切られて、まあ、今でも少し残ってますけれども、うん、時々痛ああんだりしますけど、当時、手術後、やはりものすごいあの強い痛みがあって、うん、本当に、いわゆる七点バットの痛みとかよく言いますけど、うん、そうじゃなくて、本当になんていうんですかね、痛すぎて、もう、うん、あの、曲の上言うと1センチも2センチも動けない。ちょっとでも動くともう激痛が走るみたいな感じだったんですけども、それで、まあ、あの、硬膜外麻酔が入ってて、そこでまあ、あのフェンタニルというまあ医療用麻薬ですねそれをまあちょっと増量してもらってあの何度かあのプッシュしてもらったらもうその日朝そんな状態でもう本当に苦しかったんですけどもまあ昼にはもう病棟内をえ歩き回れるぐらいまで痛みを抑えられたということでまあそれまでもその医療用麻薬って非常にその痛み止めとしてはいい薬ちゃんと使えばですねいい薬だってことは患者さんには伝えてたんですけど自分自身が使ってみて本当にまあえーあのーいうような薬だってことを、まあ、自分が患者になってみて、改めて、うんまあえー、実感しました
2: 切ったとき、肋間神経もやっぱり切ったんでしょうね。まあ
3: 、一部早い、そこはあると思いますけどね。ねえー
2: 、あとで感覚がの残らない、ああの鈍い感じってのを。えーしばらく続くんじゃないです
3: かそうですね今でもちょっと鈍いとことあとし、うん、若干しびれてるところと、うんええ、やっぱりありますねあの、えー、術
2: 後の疼痛っていうのも放っておかれると辛いもんがありますよね,すね
3: 、えー、ただ
2: 僕の時はもう本当に30年前ですから手術を受けたのがね、えー、はね、い今みたいに術後の疼痛管理が非常に優れてるという時代じゃなくてね痛くなったらソセゴンとかでいものを打ってっていうそういう時代でしたからねだけどあれ打ってると変な感覚がこう出てきたりしてねそれからこのままやったらちょっと中毒になるんじゃないかとかそういう今とやっぱり先生治療を受けられた時とはかなり違ったでしょうねそうですねそれで、まあ、あの先生の場合はあの非常に順調な経過をたどってね、はいえー、あの病気が、まあ、今に至ったということで,です、ねえー、あの仕事復帰されたのはいつ頃なんですかえー、っ
3: ともうその、まあ、あの外来のクリニックだったので、うん、もう本当に術後どれぐらいだったですかね、まあ、2週間とかそれぐらい1か月経たないうちにもう仕事に出たんですか、えーこれ経過はあの早あの順調にってう、えー
2: 、もうちょっと、あの、厳しい癌の治療を受けなきゃいけな
3: いですね<笑><笑>。全然抗がん剤<笑>、ね。抗がん剤1年使いましたからね,ね、えー。それ
2: でもね、あれを使ってる間はね、もう全然なんかやろうという気が起きなくてね。そ
3: うでしょうね、えー。だけど1年
2: 経って、まあいいだろうっていうんでや、はい、めたたらもう急に元気になってね。えー、そうですか、やっぱり。えー、全然あの、あの、抗がん剤治療っていうのを簡単に考えますけどね、医、え、者、ー。あのデータだけ見たら、もちろん貧血もないし、白血球も下がってない、えー、だから大丈夫だろうってやっちゃうんだけど、えー、実際は、倦怠感があったりね、えー、何かしようっていうような気持ちが起きてきませんですよね、<笑>あれも僕にとっては、非常にあの大事な貴重なんでしょね、私自身は
3: 本当にあの手術しか受けていないので、えーまあえーまあ、手術はね、もちろん治ったわけではなくて、結局、抗がん剤の上乗せ効果が、あのうんまあ、確立されていないので、私の病気の場合は、うん、だったので、あれですけども、やっぱり、まあ、結果的に先生がいろいろご経験されている分<笑>より深く、えー、患者さんのことがお分かりになるようになりましたね,、えー、ますね、それはもう間違いないです,ねですよね、本当にえー
2: まあ、まだ先生の場合は、あの僕に20年, 20年以上お若いですから、これからまだまだあのいろんな経験、まあえー、されると思いますね。で今、あの仕事はどんなことをされてるんですかあ、え
3: ーとまあ、先月まで、ちょっとが、まあうん系有明病院というところでも、そこは本当にあの婦人科がんと直腸の、えー、放射線治療だけをやってたんですけども、も、うん、今は川崎幸病,病院というところに移って、そこはもう、あの広く全身のがんを。うんまあ見るというような感じで、うん、まあもちろん放射線治療だけですけども昔風のいわゆるコンベンショナルっていうか、えー、そういう治療もまああのやってますし、あとはまああのまあ IMRT というまあ、うんうんうん、あの日本語で強度変調放射線治療と言いますけれどもどそういうまああの当てたいところにはより強く当てて、うんうんうん、あの大事な臓器はなるべく当てないというようなですね、うん、かなり複雑なこともやってます
2: ね昔は僕らの時代っての本当に大昔になっちゃうんだけど<笑>あの減退症先生、はいはい、の言葉をご存知かどうか知りませんけどね,、ええええええ、ね,んね、今、あれがもっと進化したということですよね、現でで、ねえー、体
3: がさらに進化して、えーあの、避けられるようになったううん、えー、やっぱりあの
2: 放射線治療っていうのも、同じ宣言を使ってやるにしても、か、は、け、い、方が違ったりとかね。えーそういう形が進歩しましたねコンピ
3: ューターの進歩によって、最も、うんまあ、手前味噌ですけど、恩恵を受けている分野の一つじゃないかというふうに思いますね、うんう
2: ん、そういう治療法っていうのは、今、大、え、体、ー、普通の治療病院だったら、あの標準的に
3: すべて,、えー、てではないですが、うんまあ、ある程度の規模であれば、大、ま、半、あのところではできるような。うんうんえーあのふうにはなってきてますね。ねええー。十年くらいも経ったんでしょうか、先生その。そうですね。当時三十四歳で手術を受けたのが、まあ五月なんですけど、うん、私まあ。細かいこと六月が誕生日でして、うん、で、まああの半年とか一年に一度検査を受けて。うん、で、大体五月に検査を受けて、六月の誕生日を迎えるというですね。うん、それまでまあ誕生日って惰性で。迎えてたんですけども、うん、まあちょうどその例えば術後1年の5月の検査で問題なかったといったら、うん、36になって一、うん、つ一つ迎えてそれでようやく術後5年目の、うんえー、検査をまあ迎えて何もなかったことを迎えて。まあ40歳のちょうど誕生日を迎えたんですね。で、そこです。やっぱり本当に、なんていうんですかね。あ40歳まで、最初、あの、お話したように、その40まで生きられるかどうかってことを考えてた中で、うん、まあ40前の検査で何もなくて、無、うん、再発で、まあここまで来られたんだなっていうところは、まあちょっと、え、考えがありました
2: 。あの、まあ先生の場合は、その、ちょうど5年経った、ちょうど40の誕生を迎える頃に、ね、ですね。えー、もうこの病気から解放されたんだな、まあ、かな。っていうのね。そう
3: ですね。目途としては一つそ思ったと思います、えー、けど、はい、
2: その前はやっぱり、例えばし検査を受けたりとかっていう時は、気が重かったんですか、えー、ものすご
3: くやっぱり、あのー、そうですね。まあ、あのー、普段はなるべく考えないうもうこれもう考えても、再発誰が再発して誰が再発しないかとか、うん、悪くなっていくかとかそういったことっていうのもう誰にも分からないことですから、うん、なるべく考えないようにして、うん、で、まあ、検査の時だけやっぱりすごく緊張はしましたね、うん、であの実際あの画像が出来上がってすぐ、まあ、これも東大病院で、うん、あの受けてたので、うん、あのそれで画像が見られたので、うん、自分で確認して、うん、それからあのニッと笑って、それで主治医の受診をしてました<笑>なな。なかなか主治医からいきなり、再発しますとか、<笑>悪かったですとか言われるのがちょっと怖くて、<笑>で,ね、で、自分でこう、そろそろ、こう、あの、<笑>ええー、モニターを見ながらですね。自分で自分の写真を見てね、っですねねほ
2: っと安堵してたわけですね。そ
3: ,でね、えー、それでもし、再発した場合はかな
2: り治療が、はい、あの、かなりこう、えーまあ、限られてきてね。まあそうですね、抗がん剤治療ううとか。も考えまも、まあ、ちろん、
3: 当然そうですね、抗がん剤治療とか、まあいろいろ、あの、まあ、ただ、今、抗がん剤の種類もどんどん増えてきていますのであの治療法も新しく、先の放射線治療もですねだからまああの自分の医者としての,そのスキルを磨くためにも新しい治療をまあ学んでなきゃいけないしあと、自分がもし患者としてまあ再発したりした場合にどういう治療法があるかということを知っておくというまあそういったこともまあ考えながらやってはいましたね、え。ー
2: まあ本当にあの共通するところがすごくあってもよく先生のお話ね僕はあの分かりますね。ああす本当にあの5年経った時ホッ、あのー、としたんですけども、ねまあ、ただね、えー、面白いもんで僕39で大腸がんやりましたよね、はい、先生は34ですけれども、えー、5年いうのの一つの目処ですよね,、まあ、すねだから1年1年、えー、早く5年経ってほしいっていう気持ちと。えー39の自分が5年経ったら44に
3: なりますからね、えーえーえーえー、ああ年取っちゃうんだなっていう、えー、なんかその焦りみたいな、えー、両
2: 方の2つありました先生はあまりなかったですか、えー、そういう
3: のもやっぱりありましたただ医者としてはね
2: 、えーえー、34の時と39とかっていうのは違います
3: もんねんうそうですねあの、重ねられるってことのありがたみみたいなのも逆に感じたというか、うん、もう、ただ単に年、まあ、無意にね、その日々を送ってちゃいけないわけですけども、うん、その、例えばまあ40年って年を取ってしまったとか、よくそういうことを言いますけども、うん、やっぱりそれは、そこまで無事に迎えられたってことをもっと、喜んで感謝をしなきゃいけないんじゃないかなってことを自分がその30代前半でがになったときに、うん、あのやっぱり感じましたね。に、うん、やっぱり年、うん、を重ねられるっていうことも幸せの一つだということですか、ね
2: うん、あの精神的ってもいますか気持ちの上ではいかがでしたか、はい、そのコンスタントずっと平穏平静でいることができたのかあるいはちょっとした人の言葉とか、えーえーはい、同級生の言葉とかいろいろあったと思いますけれどもね。
3: えーまあその辺はいかかがですか、えーあのー、特に最初の診断の時に、うんあのーまあえー、レントゲン写真に影が一つ写って、うん、そこから一つ一つ CTMRI ペットその他いろいろやっていく中で、うんまあまあ、放射私も放射線科医ですから、まあ、画像はまあ,ある程度読めるつもりなんですけども、まあ、同じ同級生とか同僚がですね、まあ、その影の形を見て、うんまあ、これは。あの、良性の可能性が高いんじゃないかと言われるとですね、まあそれはほ、ほの、最終的にはその病理検査でね、顔つきを顕微鏡で見ないとわからないんですが、うそういうふうに、その良性じゃないかと言われると、すごく、そうだろうって言って、すごく喜んでみたりですね、逆に悪性なんじゃないって言うと、その根拠もそれほどないんですけど、すごく、まあ落ち込んでみたりですね、すごくその振り幅がやっぱり、あの、非常に最初は大きかったですね。で、やっぱりそれを、あのまあ、画像がある程度読める自分でもそういうふうにあの医療者の言葉をですね重、うん、く捉えるということを考えるとやっぱり自分がその患者さんに対して発言をする時の医療者のその言葉の責任というか重さというのを、ね、すごく改めて感じたので、うんまあ、も元からそういうところはあったんですけどさらにやっぱり自分が患者になってみたら慎重に言葉を選んで伝えていかなければあのいけないんだなっていうことをね、うん、改めて感じましたね
2: 本当、まあ、一つ一つ、その主治医はだからあの、呼吸器外科の先生だったわけですね、はい、そ,すねその先生の,、ええええそのええ、一挙一す。全てのことで,<笑>で。えええ<笑>
3: 主治医の先生は本当にあの優しくしてくださったんでだ,だ,だったんですけど同僚はまあ、うん、そこはもう、うん、何てで,ですか遠慮,な、ね、遠慮なく言うのでそこで非常にちょっとまあこう<笑>波があ,のありましたね。ありましたね。えー、ねはは本当その
2: 気持ちのブレっていうのが本当一喜一憂っていうかねすごくありますね,すね。よくわかりますね。はい、それからあのうんまあ先生の場合はその、はい、自分の病気がある程度。おまあ、ある程度っていうよりも、一局の中で全部分かっちゃってるっていう、まあ、ところがあると思いますけれどもね、そう,そう,、ね、そういうことが負担に感じたっていうようなことはなかったですかあ
3: あそれは、まあ、あの私はまあ病気をそのあのなんていうか、公表というか実あの、うんあの、オープンにしてたことで、まあ、聞かれることもあったんですけれども、うん、逆に、なんていうんですかね、うんまああのーえー、同僚とかに知ってもらってることで、より何かいい。治療法まあ、うん、標準治療っていうのは大体決まってますけども、うん、より良い,い情報を何か手に入れることができたりとか、うん、できないのかなとか、うん、そういったことも考えていたのであえて、まあ、隠さないで、うんえーまああのー、知ってもらって、うんえー、もし、まああのーこうまあ、たまたまその運よくその、ね、今まで生きてこられましたけどももし何か悪いことがあった時に。うんその治療法っていくつかありますけどもその中でまたさらに何か情報が新たに手に入るかもしれないということで、うんうんうんうん、そういったことでもう隠さないでっていうことでってましたあ
2: の病気をした時っていろんなことが分かってくるがんだになった時ですね、はいまあ、今までこう自分の周りにはいろんな立場の人がこういるわけですけれども。えーその人たちの気持ちがある程度見えてくるって言いますかね、<笑>それは経験はありました先生
3: あ,、まあ、そうですね、うん、いろんな人がいるんで、まあ、でも基本的にはやっぱり、なんか、4人にはある程度みんな優しくしてくれましたけど、ねあ。それは良かったですね、た<笑>
2: 、えー、だ、やっぱり僕の場合はね、ちょっと病気があ,のあんまりすんなりいかなかったっていうこともあってね。あので特にその周りの方の言葉っていうのがかなり気になりましたね。先生にとって一番大事な人っていうのは誰とかっていう、はいえー、そういうことは考えました、えー、あんまり思わなかったですか病気をしているときに。えー
3: <笑>その当時は、ええまあ、だから、一つはやっぱり、まあまあ、両親をですね、うんまあ、先に自分の方が死んでしまってはということで、うんうん、それまでちょっと、まあ、疎遠ではないですけどちょっと、まあ、あの距離があったんですけどね、うんうんうん、も,うもうちょっとまあ先ほど申し上げたように、まあ、いつどうなるかわからないこともあるから、うんうん、もうちょっとちゃんと今までお世話になった分をですね、うんうん、返さなきゃいけないなという思いがあったりとか、うんうん、でその後、まあ先ほど申し上げたその結婚についても。うんうんえー、そういうふうに感じて、えー
2: 、まあ僕の場合はもう結婚して子供が小学生と中学生でしたからね、はいえー、先生と状況はまた違ってくるんですけどやっぱりあの時は。えーえー自分にとって一番大事な人が誰かっていうのが本当に痛いように分かりましたね。はい、それで僕はあの、その時東大の講師をしてたわけですけれども、えー、やっぱりこのままの体でね、えー、あの大、大学病院の中には折れないっていう、まあ、焦りみたいなのもありましたしね、もう、去らなきゃいけないっていう、ちょっと焼けっぱちのようなところもありましたしね。だから、そういう時に、ただ、いろんなそういう時になっても、家内がこう支えてくれる子供はいいか減んですけれどもねあ、うん、あのだからやっぱり本当にだ誰が自分にとってその大事なのかとかね、うん、それから、えー、多分先生はまあ成績よくてそのまま東大にずっと入ってね医者になっていかれたと思うんですけれどもやっぱり自分の人生って何だったのかなって、えー、そういうことはあんまり考えませんでしたか
3: ,あもうそれもだから本当に何ももしししなないいで終わってしまうかもしれないだからといってまあ,の、うん、あのすごい立派なことができるわけではないんですけども、うんうん、いろいろそこは本当に人によってねものすごく大目標を立てる方もい,ます、うんうん、いるかもしれないけどおっしゃるように、ん、本当になんか身近なところのまあ人とかできることをやっぱり大切にしていきたいというふうに、えーうんうん、考えて、えーうんうん、やっていったっていう感じですよね。うんえ
2: ーいや僕も本当にあの、まあ、自分の病気でその180度と言っていいぐらいでしょうかね、えー、進路が変わっちゃって、えー、がんの治療の専門医が
3: 今度はホスピスケアの方に携わる医者にな、はい、結果的になっちゃって
2: ね、えーえー、行ったっていうのももう本当に劇的な進路変更があったんですけれども。はいまあ、先生の場合は大体曲がりなりにも放射線回をこを続けていったということで、うんえー、
3: まあそうですね、うん、そうですね、まあうんえー、まあその後でもやっぱりあのクリニックだけじゃなくてまた病棟を持っているっていうようなこともまたやりはじ、うん、逆にやり始めたっていうこともありました今はちょっと病棟を持っていませんけども、うんえーまあ、そういったところでまたちょっと一斉に戻りって体がしばらく回復してからですけどもどね、えー、そうでしたかいやもう本
2: 当に今日貴重な、はいあのー、話なんですけれど、えー、お,お伺いすることはできたんですけれども、まああのー、先生こういう病気になってね、はい、あのいろんなことが分かってくるようなところがあると思いますけど、はい、僕もそういうことだったんですけど、えー、僕はあのーえー、有名なね、あのー、ニューヨークのリハビリ病院かなんかにの壁にかかあの飾ってある詩にすごく惹かれたんですけど、えー、それは。あのーえーお幸せを求めたのに、うん、あのの幸せじゃなくてっていうのは、まあ、そういう言葉で始まっていく文章なんですけれども、ねはいえー、先
3: 生にもそういう似たような、はい、あの言葉あ詩、ねえーあのーまあ、という点ではその最後だと分かっていたならという詩があこれはまあアメリカの女性でもあの癌で亡くなって方の詩なんですけど、まあ、あの10歳のお子さんをある日突然水の事故で亡くしてしまったというその悲しみを、まあ、読んだ、えー、ものなんですけどね。で本当にいつ最後が来るか本当に分からない。この方も突然そのお子さんを亡くしてしまったということで、まあ我はそこまで急ではないですけど、うん、やはり死を意識するという中で、本当に先生がさっきおっしゃった大事な人は誰かとか、大事なものは何かとか、そういったところで本当に、あの、身近なところでできることを一つ一つ大切にしていかなければ、その瞬間がもう本当に次、まあ極論言えば最後になってしまうかもしれない。うん、そうなった時にものすごく後悔をしないためにどうするかというようなことが、まあ、あの切実にまあ綴られてるわけですけどもそれであのー、この
2: 詩を先生、はい、いつ頃あの読まれたってか知ったんですかこ
3: れはそうですね病気になってちょっとはっきり覚えてないですけど12、うん、年ぐらい経ってからですかねやはりそのいろいろとそののいいろろとえー、病気と、症量病死ではないですけど、うん、本当に死を意識しちゃってことで、うん、まあ死生観に関する本とかもかなりたくさん読んで、うんうんうん、その中で、まあ共感できること、あとあるいはやっぱりまあそこはちょっと違うというところ、ろいろいろやっぱり人によって、うん、がん患者さんの糖病気とかもやっぱりそれまでも自分が医者として、患者さんの気持ちを分かる、少しでも分かりたいと思って、まあ読んでましたけども、うんうん、さらに自分が患者になってみて、いろいろその糖病気とか、そういう死生観に関する本を読んだ中で、非常にこれだなというふうに感じたということであのこの
2: 詩僕もちょっと見させていただいたんですけれどもあのそれ聞いてあの感じたことはねあのオンリーワンチャンスっていう言葉があるんですけどねこれはあのアメリカのホスピスハワイのケンっていう僕の親友の看護師大男の看護師がいるんですけどね彼が日本に来て話した中で、はい、オンワンワチャンスっていう言葉を言ってくれましてね本当にその人にはその時しかないんだっていうことをね、うんえー、言われてこれと通じるものがあるなっていうことを感じましたね、はいえー、本当に一時一時を大事にして患者さんと関わっていかなきゃいけない、ねな
3: ね、本当に患者さん本当にあのいつそういうあの場合によってはお別れになってしまうわからないし、うん、本当に人あの一期一会じゃないですけどね、うん、そういったところで大切にしていかなきゃいけないしあと、まあ、個人的なことであればまだ私も先ほど申し上げたように、まあうん、病気の後に子供が生まれたので、うんまあ、7歳と3歳の子供がいますけども、うん、そういった子供にもそういった、まあ、いつ本当に、うん、あの最後になっても悔いがないような接し方をしなければいけないかなということをまあ感じていますね
2: 。うん、先生まあこのその病気を通してなんどうして自分が自分にとかんなんか尺だなっていう感覚を持たれましたか<笑>
3: 、まあありましたね別にまあがんになるっていうのは別に悪いことしてたからなるわけでは決してないんですけどもん,なんで別にそんなに悪いことしてるわけでもないのになってしまったんだってことでいましたけど結局まあでもやっぱり。考えても、誰にもわからない。やっぱり多くの場合。うん、まあ、例えば、その、ちょっとあれですけど、ウイルスが原因なものとか、いろいろありますけど、うん、やっぱり肺がんってうう、あの、私、タバコも吸わないので、あの、結局、何が原因かわからないわけですよね。うん、で、それで、やっぱり、結局、その、たどり着いたのは、やっぱり、わからないこと、変えられないことはもう、か、それ以上考えても、貴重な残された時間を、うんうんなんていうか無駄に使ってしまうだけかもしれないということでなのでできることとか変えられることとかそういったものにやっぱりあの力を向けてもうわからない誰にもわからないこととかそういったことにはもう必要以上の時間を割くのはもうあの限られた時間を割くのはやめようというふうに考えました
2: 、えーまあ、先生は今、44か5でしょうかね,うね、えー、これからのドクターですけれども僕も来年。を迎える医者なんですけれどもね、えーまあ、2人に共通したこ,のこういう30代でがん患者としての経験を持ったと、はい、でそこでいろいろ自分たちが感じたりあの考えたり、えー、あるいは今そういうある医師としてあるっていうようなことをやっぱり若い先生方にも知ってい,、はい、いただきたいなっていう感じがいたしますね。えーはいえーまあまたあのこういう自分の病気のことをあの語るっていうのはかなり勇気がいることなんですけども、えー、先生もこれからぜひいろんなところで機会を見つけてですね、えーえー、でこの貴重な話をね、えー、あ,のあの後輩たちに聞かせていただきたいなと、ね、<笑><笑><笑><笑>思いますけども、はい、今日は本当にあの、はい、ありがとうございましたお二人とも、えー、ありがとうございましたこれからもよろしくお願いいたします,しいい
1: します今回は。川崎幸病院の加藤大樹先生をお招きして「30代の医師ががんになった時」と題しお送りしました聞き手は緩和医療医の川越康先生でした
3: 野村ちょっと気になるお金の話今回は少子高齢化です
1: お母さん新聞読んでるけどすごい記事があるよ。何ですか内閣府の平成26年版高齢社会白書によると、50年前には日本ではおよそ10人で1人のお年寄りを支えていたけど、2015年には何人で1人のお年寄りを支えていると思う ?7 人くらいとんでもない。なんと 2.3 人。2060年になると 1.3 人という予測だ。
0: 現役世代が納めている保険料で年金支給を賄っていますからあらら少子高齢化の進行はまずいですね
1: もう年金だけには頼れないのかもしれないね
0: うちでは年金どころかあなたも頼りにならなさそうお金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ「それ野村に来てみよう大人のための」「」
1: 大人のラジオ今回の「大人のラジオ」いかがだったでしょうかさて番組では疑問・質問・ご意見・ご感想をお待ちしています宛先です郵便の方は郵便番号1 0 5の8 5 6 5ラジオ日経大人のラジオ」の係まであるいは「ラジオ日経大人のラジオ」の番組ホームページからの投稿もお待ちしています、えー、それではお時間となりましたここまでのお相手は私安倍賢人でしたそれでは次回の放送までさようなら
0: 大大人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました